0: خانه‌ای سرشته بنه امارتی افراشته به فکر خانهای آکنده از خیر چهل ستون شهر گفتگو در گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی
1: به نام خداوند دانای توانای مهربان سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و بانک گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین جناب آقای دکتر وهاب قلیچ کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصادی و بانکی شما هم می تونید با شماره پیامک 301035 شماره تماس 162 و وبسایت و radiogoftogoo.ir با ما همراه باشین و پیشنهاد می کنم اپلیکیشن ایگان صدا رو دانلود کنید و اگووی موبایلتون به همه شبکه های گدیایی دسترسی داشته باشید
0: از وقتی بچه بودیم تا همین الان پول و بانک قرین هم بودن. اون موقع ها سر برش که می شد بابا ها می رفتن بانک برای گرفتن حقوق الانم که بچه ها می دونن هرچی بخوان باید برن سراغ آبر بانک بابا اصولا مبادله و نقل و انتقال پول از طریق بانک ها انجام میشه. از گرفتن حقوق تا پرداخت قسط و اجاره و چک و حتی گرفتن وام و تحصیلات خونه و زندگی نداشتن آشنایی کامل با کارکرد و خدمات بانک ها تو زندگی باعث ایجاد کلی مشکل و حتی حروم شدن پولمون میشه. اما چه چی چیزهایی رو لازمه درباره بانک ها بدونید؟ چطور میشه این آشنایی رو برای خودمون یا بچه هامون ایجاد کنیم؟ از انواع حساب های بانکی گرفته تا تصیلات و وام و قراردادها و عقود سواد مالی مرتبط با امور بانکی یکی از ستون های چهل ستون سواد مالی که باید خودمون و بچههامون رو باهاش آشنا کنیم. چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به چهل ستون خوش امره.
1: به چهل ستون خوش اومدین همجور که شنیدین بانک کاربرد بسیار زیادی در زندگی امروزه ما داره من اگر بخوام با یک داستان جالبی شروع بکنم اگر توی خیابون راه ببینیم و از آدما بپرسیم که ببخشید یه خودکار کاغذ داریم من خوام چیزی رو یادداشت کنم ممکنه خیلی نداشته باشن اون لحظه ولی از هر کسی بپرسی که ببخشید میشه موبایلتون نداشت داشته باشم مثل یه تمای بگیرم با موبایلتون. همه یه روززها مبایل آند بانک هم تقمنی همچین جایگاهی پیدا کرده یعنی هر کسی که هیچ آشنایی با مسائل مالی هم نداشته باشه میبیید یک شماره حسابی یک کارت آبری یک چیزی داره و بانک همچین نفزی در بین مردم پیدا کرده. از همین رو سلام میکنم به جناب آقای دکتر کمیل رودی و میخوام برمون توضیح بدن که حالا که داریم درباره سواد مالی صحبت میکنیم و میخواییم تدبیر و امور مالی زندگیمون رو داشته باشیم چه اهمیتی داره که به بانک بپردازیم و با بانک بیشتر آشنا بشیم
2: سلام خدمت شما آقای نجف و خدمت آقای دکتر بیدیچ ارز کنم خدمتتون که سواد مالی شش سرفصل اصلی داره خرج و پسنداز، مدیریت بدهی، کاریابی و درآمد سرمایه گذاری، ریسک و بیمه و در نهایت تصمیم گیری مالی. دو تا از این سرفصل یعنی خرج و پسنداز و مدیریت بدهی کاملا مربوط میشه به نهادی به نام بانک. ما اصولا پول هامون رو در بانک نگهداری میکنیم و از همون مبدا خرجش میکنیم. یعنی همه خریدهامون، همه پرداخت قبوضمون، انتقال وجوهمون به دیگران. در واقع شاید ما دیگه الان 80 درصد پولمون هم حتی نبینیم. یعنی فقط صرفا یه عدده که وارد حسابمون میشه. بعد اون عدد تخفیف پیدا میکنه به خیلی چیزهای دیگه. خب اون طرف اون ماجرات چه کسی داره به ما کمک میکنه؟ بانک. یا تو سرفصل مدیریت بدهی ما یک وامی یا از یه تسهیلاتی میخواییم استفاده بکنیم میریم به بانک مراجعه میکنیم و ازشون میخوایم که به ما یک سری تسهیلات بدن یا وامیو در اختیار ما قرار بدن یا اینکه نه به ما قرض الحسنه بدن تقاضاهای تامین مالی ما از بانک انجام میشه اما یا واقعا این نهادو به خوبی میشناسیم پاسخ من اینه که خیر ببینید یک راننده لازم نیست که از مکانیکی اطلاع داشته باشه فقط خوبه که بتونه از اون امکانات ماشین ور استفاده بکنه. کلاج و گاز و ترمز و دنده و چراغ و برفباکنه اینا رو بشناسه. و تا یه حدی هم بدونه مثلا روغن ماشین که تموم میشه روغن ترمز چه شرایطی داره؟ این آمپر بنزین یعنی چه یعنی یه کلیاتی رو برای استفاده از این نهاد بدونه. ما یک همچین آگاهی از نهادی مثل بانک میخوایم که بتونیم ور ازش استفاده بکنیم شاید لازم نباشه دقیقا بدونیم مثلا تاریخچه بانک چیه پول کاغذی یعنی چی تفاوتش با سکه های قدیمی مثلا سکه تلا و نقره چیه یا این دوتا چه نسبتی با هم دارن یا الان اصولا ای برای پول ها و اسکناسهای ما وجود داره یا وجود نداره یا پشتوانهش چیه شاید خیلی اینا برای کسی که میخواد سواد مالیشو ارتقا بده ضرورتی نداشته باشه اما ضرورت داره که کاملا این نهاد نهادو بشناسه وقتی میره یه حسابی رو باز میکنه بدون این چه حسابیه و چه امکاناتی بهش میده یا وقتی داره از اینترنت بانک، موبایل بانک استفاده میکنه، اون چه خدماتی داره؟ پرداختها داره به چه شکلی انجام میشه؟ اگر مثلا پرداخت بین بانکی داشته باشه، آیا کارمزدی داره؟ آیا از یک بانک به یک بانک دیگه، بعد مثلا مبدأ اون بانک، بانک مقصد مثلا یکی باشه یا اینکه تا چه سقفی می‌تونه انتقال وجه داشته باشه بدون اینکه مثلا چکی و در واقع بنویسه یا تو حوزه عقود و قراردادهایی که با بانک داره قرض الحسنه چیه؟ وام چیه؟ و تسهیلات چیه؟ و هر کدوم از اینها چه شرایطی داره؟ این آگاهی ها یک کف قابل قبول از سواد کار با بانک که ما بیشتر تو حوزه خرج و پسنداز و پرداخت ها و مدیریت بدهی با این نهاد تعامل داریم
1: یعنی مثلا دونستن سقف انتقال وش یا مثلا تفاوت بین پایاب و ساتنا اینجور مسائل تأثیر میزه تدبیر تدبیق و مالی زندگی شخصیمون؟
2: بله بهتر میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا میگم توی موقعیتی ما میخوایم یه وشی رو منتقل بکنیم و نمیدونیم چیکار کار بکنیم باید بریم از این و اون بپرسیم یا میترسیم یه فرم بانکی رو پر بکنیم یا اصلا با فرمای بانک و شاید صرفا مثلا کارمند بانک بگی خب پشت این فرم رو امضا کن یا این طرف امضا کن خب اینو من چی رو دارم امضا میکنم دارم متحد به چی میشم و امضای من چه حقوقی رو برای من ایجاد میکنه. یا اینکه نه یه نقل انتقالی فردکن مثلا میخوام 20 میلیون نقل انتقال بدم از چه خدمتی باید توی بانک استفاده بکنم مثلا میتونم کارت به کارت بکنم یا باید به قول شما ساتنا کنم پایا کنم این اصلا ساعتن و پایا یعنی چی هر کدومش چه شرایطی داره؟ آیا تو همون روز مثلا وجه من منتقل میشه
1: بله کاملا درست جناب آقای دکتر قلیش خدمت شما هم سلام عرض میکنم یه ذره برگردیم عقب‌تر حالا قضیه از این مسائلی مثل موبایل بانک و اینا که این مقدار همه چی گورده دم دستمون خیلی از مقاودات مالی ما با همون پول نقد هم قابل انجام بود اصلا اساسا چه نیازی بود به اینکه یک نهادی به نام بانک شکل بگیره که پول ما رو نگه داره و ما بخوایم حالا از ابزارهایی که برمون تولید میکنه استفاده کنیم
3: بسم الله الرحمن الرحیم بندم سلام دارم خدمت شما جامعه نجف و جماع دکتر رودی و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه چل ستون عرضم به خدمت شما که امروز واقعا اقتصاد رو بدون بانک و یا راحتر بتونیم بگیم جامعه رو بدون بانک نمیشه تصور کرد وقتی که دولت تصمیم به تعطیلی میگیره برای مشکلات خاصی مثل آلودگی یا مثلا بحث بیماره کوروناینا نگرانی وجود داره آیا بانک ها میشن یا نه با توجه به که بانکداری الکترونیک گستردگی بیشتر داره اما انقدر وجود و ضرورت بانک در اقتصاد و در تعاملات روزمره مردم و حتی بخشای تا تولید کننده ها، سادر کننده ها، وارد کننده ها زیاد هستش که واقعا تصور تعطیلی بانک و یا نبودن و فقدان بانک غیر قابل تحمل یا تصور هستش شناخت بانک در قدم اول کمک میکنه به یکی این که هم افراد برای مبادلات مالی خودشون بتونن راحتتر و با هزینه کمتر و با خطر کمتر فعالیت داشته باشن و همین که فعالان اقتصادی در سطح کلام بتونن استفاده کنن خیلی هم خوب هستش که خانواده های ما سعی کنن سواد مالی رو در بخش آموزش مفهوم بانک و پول به فرزندان خودشون یاد بدن یعنی یکی از موارد مهم سواد مالی در بانک داری همین بحث آموزش کارکردهای بانک سپورده چیه تصیلات چیه کارمز چیه خدمات بانکی چیه اینها به فرزندان هستش که هم باعث میشه که کمتر دوچاره سو استفاده های مالی یا فیشین قرار بگیرن در آینده و همین که دیده باستری برای تجارت یا امور مالی داشته باشن
1: خب استفاده که بیشتری که ما از بانک میکنیم معمولا همین مقابدات گوزمگه ویسا کارت به کارت و خریدهای اینترنتیه ولی به طور کلی فلسفه وجودی بانک چیه؟ حالا بر چی تحصیل شده؟ با پولای ما چی میکنه؟
3: ببینید اولا که وقتی میگیم بانک صرفا ممکنه تو زهن ما بانک های تجاری یا بانک های قرض الحسنه بیا در صورتی که بانک مفهوم فراتری داره و بانک مرکزی هم هستش داخلش یعنی موجز زمانی میگیم نظام بانکی که منظور بانک مرکزی و سایر بانک هایی که در ذیل بانک مرکزی کار میکنن هست یه موقع میگیم شبکه بانکی که همین بحث بانک هایی که سر کوچه یا در میدون هستش و ما باشون مبادله داریم برخود کنه اون بانک های تجاری که مد نظر ما هستش سه تا کار مهم دارن یه بخششون تجهیز منابع است یعنی جمع‌آوری و جذب هاست یک سری افراد هستن که یک سری منابع مالی و پولی دارن که فعلا بهش نیاز ندارن از دست اینها ها منابع رو جذب می‌کنن تجهیز می‌کنن میشه مرحله اول اقدام دوم یا وظیفه دوم بانک بحث تخصیص منابع است یعنی اینکه اون منابعی که جمع شده را به افراد نیازمند چه در بخش مصرف چه در بخش تولید تخصیص میدن و حتی ممکنه تسهیلات دهی هم نباشه خودش خود بانک بخواد سرمایه‌گذاری مستقیم انجام بده با اون منابع که میشه وظیفه دوم بانک تخصیص منابع است و مرحله سوم یا وظیفه سوم واسه خدمات بانکیه که انجام خیلی از مسائلی که حالا مربوط به بازار سرمایه و اوراق میشه پرداخت قبوز میشه ارزان به خدمت شما تعهدنامه‌ها یا سایق میشه و موارد که یک جور خدمات پرداخت هستش که بانک ها انجامم بنابراین بانک ها کار اصلی دارن تجهیز منابع تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی. این برای بانک جزئی یا بانک های تجاری و حالا بانک های جز هستش. بانک مرکزی که بانک بانک هستش، یک مسئولیت دیگه ای داره که حالا بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. نه بفهمید این سوال خیلی مهمیه خیلی فکر میکنن
1: که مثلا یک محسسه مالی اعتباری که باز شده مجوز بانک مرکزی گذاره پس مثلا امنه و لزومت می‌تونه سود بالایی بده گاهی اشاره میشه به نقش بانک مرکزی توی حتی مفاهیم خیلی فگاتق از کارهای بانکداری مثل توضم و چاپ پول و خیلی مسائل دیگه بله. میخوام بدونم که اگر من به من یک مخاطب عادی آشنا بشم با مفهوم بانک بانک مرکزی چه تاثیری رو باید تو ذهن من شکل
3: بگیره ازش ببینید بانک مرکزی رو اصطلاح میگن بانک بانک ها به این معنا که مقام ناظر پولی هستش و مسئولیت گذاری پولی چاپ پول، حفاظت از ارزش پول ملی، بحث کنترل نقدینگی و تورم، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری رو برعهده داره. بانک مرکزی بانک دولتی نیستش، اما یک بانک حاکمیتیه. بدین معنا که دولت اونو تأسیس نکرده و به صورت 100 درصدی هم وابسته به دولت نیستش. اما یک مقامی هستش که نقش حاکمیتی داره و وظیفه داره که جریان نقدینگی رو در اقتصاد مدیریت کنه و با سیاست‌گذاری‌های درستی که انجام میده بانک ها رو در مسیر اون رسالتی که برای بانک ها تعریف شده هدایت و مدیریت کنه. از این حیثم اینم نکتم اضافه کنم به بحث. ببینید بعضی احساس میکنن که چون بانک مرکزی وجود داره پس هر بانکی رو میتونن بهش اعتماد کنن یا پولشون رو در اون بسپارن و اینها مهم اینه که مردم یا گذاران دقت رو داشته باشند که بانکی که جذب سپرده میکنه مطابق با قوانین بانک مرکزی این کارو انجام بده یعنی بانک مرکزی تا زمانی که البته خودش نظارت بر بانک ها داره اما مردم نباید مسئولیت خودشونو فراموش کنن و در انتخاب بانک برای سپرده گذاری باید بانکی رو انتخاب کنن که مطابق با قوانین و اون نرخ های سودی که بانک مرکزی اعلام میکنه کار میکنن و فعالیت میکنن
1: جنباقی دکتر گودی در بحث استفاده از بانک شاید توی بارها گفتم توی سطح استفاده کاربورد روزمره خب ما مثلا حقوقی که میگیریم درامدی که داریم اونجا میزنیم و خرچه هم از همون محل تأمین میکنیم اما یه ذره فراتر که بریم پول یه ذره حجمش بالاتر که بره مثلا شکل سرمایه گذاری به خودش پیدا بکنه مفهوم بورس هم میاد وسط ما این مرزش کجاست؟ آیا اول و دومی داره؟ مقدمه و بعدی داره؟ مثلا بانک پایه کارهای بعدی میشه؟ یا نه ما میتونیم از بانک هم با عنوان سرمایه گذاری استفاده بکنیم و از سودش در واقع بهره ببریم؟
2: میتونم بگم می که تو گام اول معمولا ما بانکمون انتخاب نمی کنیم یعنی تو کشور ما بانک انتخابش دست ما نیست. احتمالاً مثلا از یه جایی میخواستیم تسهیلات بگیریم، وامی یا قرضی، گفتم پس شما باید اینجا حساب باز کنید. یا محل کارمون گفته خب حساب بانکی من اونجاست، ممکنه ما الان هر کدوممون ۷-8 تا بانک رو در واقع حساب داشته باشیم و داریم باهاش کار می‌کنیم. یه بخش این تعدد حساب‌هاست، مون تا توی مثلا حوزه نهادی مثل بورس اینجوری نیست. مثلا در ابتدا ما بگیم که خب به دلیل اون شرایطی که وجود داره من باید چند تا مثلا کارگزاری ثبت نام بکنم یا تو چند جا در واقع مجبور بشم یا خارج از اراده من برم تو چند صندوق سرمایه گذاری بکنم ولی از طرف دیگه بانک اینجوری نیست بانک تقریبا یه چیز بیرونی برای ما فعلا تعیین کرده یعنی ما هیچ وقت نمی‌ریم سپرده مثلا سپرده‌های بانکی رو با هم مقایسه بکنیم بگیم پس من این سپرده رو تو این بانک انجام میدم در واقع کم پیش میاد تو کارهای روزمرمون این کارو بکنیم چرا که اولا که تو فرهنگ ما کشوری کمی بانک محوره یعنی مثلا بچه که به دنیا میاد میگم بریم به یه حسابی باز بکنیم حالا همون موقعی به دنیا آمدن نه ولی دیگه تو دوره دبستانش معمولا این کارو میکنن احتمالاً پول تو جیبها رو به اون حساب واریز میکنن یا یه کارتی رو بهش اختصاص میدن در واقع از کودکی تقریبا بچه با نهادی مثل بانک آشنا میشه تو کشور ما ولی اینجوری در مورد بورس نیست. یعنی کمی ما آموزش های سرمایه اینجا زعیفتر خونواده ها سراغ این سبک از کار با نهاد مالی مثل سازمان بورس و نهادهای های زیر مجموعه اون نمیرن. در که خب سازمان بورس هم یه نهاد مالی موازی با بانک مرکزی و مجموعه نهادهای اون. نکته مهم اینه که حالا آیا من این تعدد حساب ها یا تعدد قرارداد ها با بانک رو باید بشناسم یا نشناسم و چه پولی و تو چه حسابیم نگه دارم مثلا یه نمونه بهتون بگم خب بعضی از بانک ها چند نوع حساب میشه باز کرد ترجیح چیه مثلا من تو سه بانک مختلف حساب داشته باشم یا نه تو یه بانک با سه حساب مختلف خب ما توی سواد مالی یه موضوعاتی داریم مثل صندوق استراری، صندوق پسنداز، صندوق سرمایه گذاری و خرج هامون خوبه که این تسکیک قائل بشیم مثلا این یک حسابی داشته باشیم برای پسنداز یک حسابی داشته باشیم برای خرج های روزمره که مثلا اگر برنامه ریزی میکنیم مثلا ماهی انقدر تومن خرج داریم اون رو به اون حساب انتقال بدیم از حقوقمون و صرفا همون رو در طول ما خرج بکنیم این یک و اون صندوق استراری یا اون حساب هایی که داریم اگر به حدی رسید اونها رو وارد سرمایه گذاری بکنیم یعنی پولی که برای خرج روزانمون هست و وارد نهاد دیگهی به نام بورس نکنیم بلکه اون مثلا اگر به یه حدی رسید اون رو واردش بکنیم ضمن اینکه تو حوضه سرمایه گذاری بانک هم خودش یه گذینه است اما باید بدونیم که بانک اصولا سرمایه گذاری نیست سپرده گذاریه یعنی من پولم رو در واقع اونجا بلوکه میکنم و ریسکی ممکنه نداشته باشه در مقایسه با بورس اما ریسک کاهش ارزش پول رو داره معمولا مطابق اون قرار داد سود علل حساب یا سودهای قطعی که بعدم واریز میکنن عموما تورم رو پوشش نداده و در واقع کسانی که در بانک سپرده گذاری کردن ریسک کاهش ارزش پول رو پذیرفتن
1: کاملا دوگسته و فکر میکنم ما اصلا میلیارد ها تومن پول هم داشته باشیم بذاریم توی بانک باز هم مالکه هیچ بخشی از اون بانک نمیشیم و به قول شما یه سپرده گذاری یه جور مستأجریه ولی توی بورس حداقل حد مقدار پول رو هم که وارد میکنیم ما مالکیت داریم یه بخشی
2: از اون شرکتی که توش سرمانی گذاری کردیم در واقع بله البته این به این معنی نیست که بورس بهتر از بانکه بلکه باید هر بدونیم. یعنی اونجا کارکرد سرمایه گذاری با ریسکای بالاتر داره، اینجا کارکرد سپرده گذاری داره. عموما برای استفاده از خدمات مالی ما داریم ازش بهرهمند میشیم و اگر تأمین مالی رو میخوایم از بانک انجام بدیم باید کاملا آگاهانه باشه که حالا آقای دکتر قیلیچ انشالله توضیح میدن که بالاخره هر عقدی، هر تسهیلاتی اصلا کاری هم به قبر و قیامت و حلیت و حرمتش نداریم. به هر حال این اگر اون رو هم کنار بذاریم به هر حال این یه تعهدات و حقوقی رو برای ما ایجاد میکنه وقتی ما پای اون مثلا تحصیلات رو امضا می و ممکنه خروج از اون هم پیگیری قانونی داشته باشه اما مجرم شناخته بشیم حالا فارغ از اینکه با توجه به عقودی که تو بانکداری اسلامی امطراحه شده ممکنه حلیتش هم زیر سوال
3: بره تقسیم بندی قشنگی داشتن زمینه حسابا ببینید ما برای کسایی که استفاده از حساب‌های بانکی متعدد دارن یه تعبیری داریم بهمون حساب گرم و سرد یا مثلا کارت بانکی سرد و گرم به این معنا که افراد باید سعی کنن اون پول عمدهشون که سر می‌خوان کنن سرمایه‌گذاری کنن و از اون یه سود سپورت خوبی در بیارن. اون رو در یک حساب سردی بذارن به این معنا که اون کارت بانکی رو کمتر استفاده میکنن یعنی برای خریدهای روزمره یا برای معاملات کوچک خیلی از اون استفاده میکنن یه کارتی هستش که بعض زن هم به اینترنت متصل نیست. یعنی حسابی هستش که شما حتی روش رمز دوم اینترنت هم نمی‌گیری برای حالا بحث امنیتیش و این ها. یه حسابی که جدا باشه. اما حساب یا کارتی که معمولا خریدهای روزمره از سوپری از این مروبر انجام میدن یا گردش های خیلی کوچک و زیاد دارن یعنی واریزی و پرداختی های بسیار زیاد دارن یعنی حسابی کردن با یک سپورده بسیار پایین تر داشته باشند. برای اینکه با اون بتونن اینترنت کار پرداختی هاشون رو انجام بدن این تفکیک باعث میشه که هم فرد بتونه مدیریت بهتری روی منابش داشته باشه می بتونه بفهمه که دخل و خرجش به چه میزان بوده و همین که از اون فیشینگ و یا تخلفات مالی و بانکی که اتفاق میفته در امان باشه این یه تفکیکی خیلی خوبی که کمک میکنه به مردم که بتونن اصلا یکی از فواید سواد مالی در زمینه بانک ها همینه که این نکاتو احساس کنن که اولا اینکه نیاز نیستش که هر کسی ده تا کارت بانکی با خودش داشته باشه با رمزهای مختلف و اینا. در دو تا سه تا کارت بانک با داشته باشه همینطور یکی سرد که گرم که بتونه که هم راحت مبادلات مالشو رو انجام بده هم خطر سرقت اینترنتی یا اینجور چیزاش هم به شدت بیاد پایی
1: اتفاقی همراستا بود
3: با سوالی که میخواستم بپرسم این که من
1: الان نقطه یک میخواهم برم بانک حساب باز بکنم الان هم شدم که شما فهمدین دو نوع حساب داشته بشه این سردگرم اینا ولی با عبارتی مثل حساب قرز الحسنه میخوای یا کوتاه مدت یا من مدت فهم. یا جاری فالان بخصوص اون زمین حالت قرض الحسنه و کتاه مدت اینا خیلی مشابه همه من از بانک می‌پرسن خب اینا شیه میگه اون سو سود میاد اون نمیاد خب معلومه میگم اونی بیاد که مثلا اون سود میاد یا اون یکی جواز بوریکشی داره جایزه که حالا ما هم تو دور برگمون ندیدیم کسی برنده شده باشه بله. در این زمینه توضیح
3: می‌فهمید ارزم به خدمتشون این طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ما دو تا سپرده کلان داریم سپرده پس انداز و سپرده‌های مدت دار سرمایه‌گذاری سپرده از خودش دو نوع میشه شه. سپرده حسنه و جاری. سپرده جاری عموماً ما با سپرده هایی که روش دست چک میگیریم گیریم می شستیمش. گرچه سپرده های جاری بدون دست چک هم بعضاً وجود داره. بنابراین وقتی ما میگیم سپرده پسنداز سپرده ی هستش که هیچگونه سودی بهش تعلق نمیگیره چه از نوع سپرده جاری که دست چک روش می گیرن؟ چه از نوع سپرده حسنه فلسفه گذاشتن سپرده یه پس انداز در قانون عملیات بانک بدون این بود که منابع به عنوان غرزالحسنه جذب بشه و به عنوان حسن هم تخصیص داده بشه اما خب یه ایرادی که وجود داشت این بود که این منابع به مالکیت بانک در میاد یعنی به عنوان که وکالت برای قرض غرزالحسنه باشه اشتباهاً تملیک به بانک ها می که حالا دوستان سعی دارن در مجلس این رو اصلاح کنن و سپرده قرض الحسنه بانک ها وکیل بشن در پرداخت قرض الحسنه یعنی به مالکیت بانک دیگه در نیاد کسی که اونجا سپرده قرض الحسنه میذاره حتما و تماما به تسهیلات قرض الحسنه ای برسه
2: یعنی بنابراین توصیه قرز... یعنی قرض الحسنه هایی که ما در بانک میذاریم لزومند مورد استفاده قرض قرار نمیگیر گیره فعلا لفظ قانونی بله چون به
3: مالکیت بانک میاد گرچه بانک ها گفته شده که باید اینا در زمین قرض الحسنه به کار ببرن ولی لفظ حقوقی چون به مالکیت بانک در میاد خب بانک ها ممکنه اینا ببرن تسهیلات سودده هم بدن در که در بخش تجهیزشون هیچ سودی به سپرده گذار پرداخت نمیشه بنابراین دسته اول که سودی به سپرده گذار پرداخت نمیشه سپردهای پس اندازه. دو جاری و قرض الحسنه سه برده سرمایه گذاری مدت دار که حالا هم کوتاه مدت داریم هم بلند مدت سود بهش پرداخت میشه کوتاه مدت مرد نظر بود که زیر شیش ماه شما باید پولتون رو نگه دارید و بلند مدت به این معمنوع که حداقل مثلا 6 ماه یک سال دو سال یا 5 سال نگه دارید و بنابراین نرخ سود سپرده هم متفاوت و به صورت حالا زنجیره ای افزایش پیدا می مسلما که شما باید سه سال پولتون رو در بانک میگذاشتید و دست بهش نمیذید سود سالانه هم بالاتر تعییم شد نسبت به اون سپرده کوتاه مدت اما در شرایط فعلی سپورده هایی که بعضمون رو کوتاه مدت باز میشه این رو دارن که شما با کارت آبربانکتون هر لحظه که بخواد دوباره میتونید ازش برداشت کنید یعنی دوباره یک جور سپرده جاری یا یک جور سپرده پسنداز داره میشه در ساعتی که یک پرداخت سود حالا حداقل حال ده۰ درصدی هم طبیعتاً داره بنابراین خیلی مرز مشخص الان بین سپرده قرض حسننه ای و سپرده کوتاه مدت به این معنا وجود نداره. اما برای کسی که میخواد پول بانک ببره سپورده اگر میخواد از منابعی که در بانک میذاره سود خوبی داشته باشه سود خوب به این معنی که نسبت به سایر سودهای بانکی خوب باشه بعد طبیعتاً سپورده های یک سال به بالا باز کنه به این معنی که تا یک سال حق برداشته پولش از بانکی نداره و اگر بخواد برداشت کنه اون نرخ سود و با یک نرخ سود پایین تر باشت حساب میکنه اما نه اگه میخواد یک حسابی واقع کنه که صرفا حقوقش بودن واریز بشه پرداختای روزانهش رو داشته باشه میدونه سپورده های کتاح یا قرض حسنه استفاده کنه و چنانچه که بخواد روی این حساب دست چک داشته باشه بسراغ بس سپورده های جاری بره بسیار علی یک میان برنامه میشنبیم و برمیگردیم
2: فقط یک در وارد خونه ما میشه ایمان نظر دیگه خارج میشه.
0: شهل ستون، ستون های اقتصاد خانواده. یا من میخوام که همه خواسته های بچه هامو برآورده بکنم. چیزی تو
1: دل بچه هم نمونه. نسل باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
0: هر هفته, هفته شهارشان به هم ساعت, هم ده ساعت, ده ساعت ده, ساعت ده, ده از رادیو گفته بود خیلی وقتا
1: مشکلات مالی مخصوصا در شهرهای اقتصادی فعلی بازی کار کردن اجباری بچه ها میشه
0: سی هزار دفت و پنج. این میزان
1: توجه به پول یا تعارض نداره با فرهنگ من با اون چیزهایی که حتی توی دینمون توصیه
2: شده ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه بلکه میگیم به میزانی باید بهش پتر دادیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر و های زندگیمون داشته باشه
1: چنان شنونده چهل ستون هستید میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک ۳۳ و پنج، شماره تماس 162 و وبسایت گدیو گفته گداد های با ما در میون بذارید پیشنهاد میکنم با نصب برنامه ایگان صداگو گوشی موبایلتون همیشه و همه جا با همه شبکه های رو در دستگاه داشته باشید. جناب آقای دکتر گودی در لابل های صحبت هاتون این بود که بانک یکی از کاربردهاش گرفتن وام و تسهیلات هست که البته بین اینا هم ظاهرن تفاوتهای وجود داره از مزاربه فرمودین و انواع دیگه اصلا به طور کلی من میخوام بدونم که این وام های بانکی که رایجه توی کشور من به عنوان یک شخص یک خانواده خوبه بگیرم خوب استفاده بکنم
2: یا نه در باره قرض گرفتن آموزه سواد مالی گذینه اولش اینه که شما هش و خودت رو بدهگ حالا چه از شخص دیگه یا از بانک میگه کار کن و کسب کن و در سطح اقتصادی که داری خودتو به دهکار نکن چون به دکاری یعنی درآمد آینده رو میخوری خب درآمد آینده وقتی سرس بشه برای امروزت چی میونه مگر اینکه بخوادی بخواید کالای ای بخری یا اون رو سرمایه گذاری بکنی در واقع اونجا باید حساب بکنی که آیا حزینه مالی این بدهی که من ایجاد ایج بیشتر از اون بازدهی سرمایه است یا کمتر اگر بازدهی سرمایه بیشتر بود خب توجیه مالی داره که من این قرض رو بگیرم یا در واقع خودم رو بدهکار بکنم پس این از جهت کلیش راجب قرض گرفتن و بدهی خوب و بدهی بد بدهی خوب اونه که بری وارد کالای سرمایهی و در واقع سرمایه گذاریش بکنی بدهی بد اینه که مصرفش بکنی این خرج روزمرت بشه اون هم از درآمد آینده. حالا بانک میاد به ما یه سری امکانات میده. میگه اگر میخواستی تأمین مالی بکنی من چند تا گزینه پیش رو دارم. ما در اصطلاح سواد مالی سه نوع در واقع به شدن داریم. یکی قرض الحسنه است که هیچ هزینه مالی نداره. همون چیزی که دریافت میکنی در یه موعد مقرری همون رو باید پس اصلاح دیگه ای داریم وام که در شرایط فعلی بهش کارمز تعلق می گیره یعنی به هر حال اون نهاد مالی داره یه سری کارمند داره یه سری هزینه‌هایی داره مضد اون کاریو که داره انجام میده با عنوان یک درصدی از اون وام از شما می گیره پس یک قرض که هیچ مالی نداره دو وام که یک حزینه مالی داره تحت عنوان کارموز و سومیش تسهیلاته این تسهیلات هیچ ربطی به اون مکانیزم های قرض و وام نداره تسهیلات اصلا یه عقد دیگه یه یعنی ممکنه شما داری مشارکت می‌کنی، وکالت میگیری این تسهیلات اصلا مثل این نیست که بگیم که خب من رفتم از بانک قرض می‌گیرم، نرخ بحرشم مثلا 20 واقعا اینجوری نیست تقیی یک قراردادی با بانک و طبق شرایطی شما مثلا فرض کنید که انگار یه چیزی رو در واقع بانک برای شما نقدم میخره و به شما نسیه میفروشه خب این مکانیزم مثلا مکانیزمی نیست که بگیم که این قرض گرفته شده مثلا یه بهره پرداخت شده این تفاوت فروش نقد و مثلا خرید نقد و فروش نصیه است منطقا ممکنه با درصد بیان بشه این بیان با درصد به این معنا نیست که خب حالا در اصطلاح بگیم ربا شد یا این نرخ بهره البته توی جامعه یا حتی توی خود کارکنان عزیز بانک ممکنه این اصطلاحات به دقت استفاده نشه و مردم هم اینقدر آگاهی نداشته باشن که به دقت این اصطلاحات رو استفاده بکنن اما این سنو تأمین مالی وجود داره آقای دکتر قیلش بهتر از من توضیح خواهند داد ولی این سنو تأمین مالی ما باید باش آشنا باشیم چون هر کدوم از این تأمین های مالی و بدهکار شدن در اصطلاح عرفیش یه سری حقوق و تعهداتی داره مثلا اگر من در اصطلاح تسهیلات خود رو بگیرم قانونم و شرعن اجازه ندارم مثلا برم خونم و باش تعمیر بکنم این خلاف قانونی و خلاف شرعی میشه. حالا بگیم که من پول بانکو به هر حال پست میدم. نمیخوام بگیم فقط این موضوع در استلامال قبر و قیامته. اتفاقا اینجا برای امر دنیایی استفاده میشه و این اقود به گونه ای راهی شده که بخش کاغذی اقتصاد کوچکتر بشه و بخش واقعی اقتصاد بزرگتر بشه. اون بخش تفصیلات در واقع عرض میکنم و هدف هدفگذاری که این تفصیلات داشتن.
1: من جلوتر دوستم از آقای دکتر قلیش بپرسم که چه انواعی وام و تسهیلات وجود داره با تجربه توزیری که آقای دکتر گودی گفتن اما قبلش میخوام یه از یه ابهامی صحبت کنم که بر من شکل گرفت شما فهمودین بانک یکی از کارش تخصیص منابعه که یا به مصرف میرسه یا به تولید توی بحث تولید منی به ذهنم میرسه که خب های تولیدی توی بورس خیلی گاهتر میتونن تامین مالی بکنن یا حالا نمیدونم شاید فکر می‌کنم گاهی ولی احساس می‌کنم مکانیزم خیلی دوگست و هست تو بحث مصرفم که آقای دکتر گودی میگه اگر وام داری میگه که مصرفش بکنی هزینه بشه این خوردن درآمد آینده است و کار درستی نیست مگر اینکه ببریش توی کار سرمایه گذاری که بتونی ازش یک آیدی داشته باشی خب دوباره باز من میگsam به بورس میگم این چه ساز و کاری داره که بعد وارد انواع تسهیلات وام‌ها بشه
3: ارزم به خدمت شما که ببینید وقتی یک تولید کننده سراغ بانک میره برای اینکه ازش تسهیلات بگیره حالا خب من خیلی با کلمه وام موافق نیستم چون احساس می‌کنم وام ترجمه برای تسهیلات قرضه و طبیعت ما هر تسهیلاتی که روش قرار سود پرداخونیم بهش بهش باید تسهیلات بگیم وام نباید بگیم چون وام برگردون کامل لونه و معمولا برای قرض به کار میره نه برای چیز مثلا اصطلاح وام جواله وام مرابحه اینا اشتباهه تسهیلات مرابحه اینا حالا یه تفاوت هایی داره ببینید بورس نیاز به ته شدن یک سری مراحل اداری و مالی داره که برای خیلی طولید کننده های کچک به صرفه نیست و امکان ورود ندارد مثلا یک تولید کننده هایی که 100 تا 200 تا 300 تا کارمند داره این طبیعتا ورودش به بورس خیلی منطقی نیست شد من اما قانونی هم خیلی امکانش برایش وجود ندارد بورس بیشه بسید شرکت های بزرگ که نیاز به جذب منابع یا تامین منابع بزرگ دارن خوبه. بنابراین این اقتصادهایی که بانک محور هستند معمولا راحت‌تر میتونن از سیستم بانکی تامین مالی یعنی کنن یعنی
1: بورس ما این شکلیه یا کلا تو دنیا همیشه
3: معمولا در دنیا اینطوریه که البته خب عمق مالی اقتصادها هم مهمه ما در اقتصاد خودمون اقتصادمون بانک محوره یعنی روش تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولید از طریق بانک راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه مگر اینکه اون بنگاه بتونه خودشو بورسی کنه و بتونه تامین مالی کنه که حالا در این یک سال گذشته هم تحرکات خیلی خوبی در بازار سرمایه اتفاق افتاده و این چشمنداز هستش که حتی تولید کننده های متوسط هم بتونن مراجعه کنه و از طریق بورس و فروش سهام ارزام به خدمت شما که تامین مالی کنند در زمینه این نکته ای که فرموندن که بدهی اگر حالا به صورت مصرف باشه یا تولید باشه کدوم بدهی خوب هست و بدهی بد هست ببینید در اقتصادهایی که تورم دارن همه جوره تسهیلات گرفتن به نفع حتی واسه اینکه مصرف باشه شما وقتی تسهیلات مصرفی میگیری یا واسه درمان میگیری بنابراین یعنی برای اینکه بخواید از پول آیندهتون استفاده استفاده همین الان دارید یک منابعی رو می گیرید که در آینده پرداخت کنید تصدیلات درمانی یا تصدیلات آموزشی هستش یا سفرهای تفریحی هست یا زیارتی هستش انواع اقصام این ها وقتی که شما در یک اقتصاد با تورم مواجه هستید طبیعتا گرفتن تصدیلات با نرخ‌های زیر بیس در ست به نفع هستش ولی طبیعتا در منطق و فرهنگ حالا اقتصاد اسلامی ما خیلی مدیون شدن ارزش نیستش و به یک نوع کراحت هم داره قرض گرفتن خصوصا زمانی که آدم وقتی نیاز نداشته باشه یا خیلی استراری توش وجود نداشته باشه اگر دوست داشته باشید من یک اشاره به انواع تحصیلات داشته باشم بله یا بله،, بله،, نه بله حتما بله. من یک سوالی کنم
2: بپرسم بین قرض قرض الحسنه و اون قرضی که کارموزده در واقع کسر میشه یا پرداخت میشه این اصطلاح خاصی داره به کار ببریم یعنی ما توی سواد مالی اون بخش رو بهش میگیم وام یعنی اون چیزی که من باید یه پولی اضافه تر پرداخت بله. کنم اون بخش کم میشه ببینید
3: تسهیلات دو نوعه که وام یک بخشی از این قرار میگیره یه تسهیلاتی هست که شما هیچ سودی پرداخت نمی کنید فقط کارمزد میدید کارمزد هم معمولا 4 درصد و به کمتر یعنی 3 درصد دو درصد هست مثل تسهیلات قرض الحسنه شما اگه 4 درصد پرداخت میکنید اینو شنوندگان عزیزم حتما دقت داشته باشن سود قرض الحسنه نمینی چون قرض سود نداره سودش ربا حساب میشه ماهیت عقد قرض اینه که هیچ سودی نباید داشته باشه پس اون 4 درصدی که بانک از ما اضافه میگیره چیه اون کارمز خدماته اون پول کارمندی که تو شعبه میشینه اون پول سیستمه الکترونیکی که برای شما ارزم به خدمت شما که تسویه میکنه اقساطو پرداخت میکنه کارمزدهای بانکی حساب میشه. خب چقدر درصده خب یه مبلغ ثابتی باشه خب 1 درصدی از حجم تسهیلاتی که به شما پرداخت میشه دیگه حالا به واسه یک میلیون تومان قرض واسه نمیدونم یک صد میلیون بده 50 میلیون یه درصدی نسبت به اون گرچه روی همین عددش هم بحث هستش که حالا کارمزد باید روی حجم باشه اینها بحثه استخراج حزینه های بانکی هستش که حالا خیلی بهش ورود نمی کنه. اما نوع دوم تحصیلات تحصیلات انتفاعیه. یعنی که سود داره مثل تحصیلات جعاله تحصیلات جعاله یه جو ارائه خدماته یعنی وقتی شما میخواد حتی تشریه تک تک اینو خودش یک برنامه مفصل میخواد شاید به این سرعت گفتن برای شنونده گانم یکم نه خب این مرزی رو بذاری.
1: من به عنوان یک شرکت تولیدی کوچیک شما فرمودین که بب. برای مخدونیست بدم بورس میگم از بانک تعمیر مالی خب میگم خب اما حالا خب خب من از کدوم تسهیلات استفاده کنم به من
3: فرد من چه تسهیلاتی برای من قابل استفاده است ببینید بستگی به نوع نیازتون داره اگر که بحثتون بحث خرید جهیزیه بحث هزینه‌های آموزش هزینه‌های در اینها از معمولا از خدمات تسهیلات قرض الحسنه استفاده میشه که هیچ سودی روش پرداخت نمیشه و معمولا بانک ها هم کمک میکنن اینجور نیازها رو که اگر شناسایی بشه میتونن بهش تسهیلات بدن یک موقع شما میخواد تعمیر مسکر انجام بده یعنی یک خدمتی رو میخواید خریداری کنید برای خرید خدمت معمولا از جواله استفاده میکنن مثل تسهیلات جواله تعمیر مسکر اما بعضی ما شما میخواد بخرید. یعنی بحث تعمیر نیست، بازسازی نیستش خود رو بخرید، مسکن میخواد بخرید این از تصدیلات مرابعه استفاده میشه مرابعه یک حالت پیشرفته ای از فروش اقصادیه یک حالت یا یک فرمت کامل تر از فروش اقصادیه شما اگر میخواید خریدی انجام بدید چه از نوع حال کالای حتی در نوع خدمات میتونید از از مرابعه مرابحه استفاده کنید اگر هم یک پروژه اقتصادی دارید مثلا تولید کننده هستید که مثلا میخواید یک تولید کننده نساجی هستید میخواید کاری انجام بدید میتونید تسهیلات هم استفاده کنید یعنی بانک رو در سود و زیان اون فرآیند اقتصادی که میخواهید همراه می و نساد به اون پرداخت مونه که گرچه برخی از بانک های ما تسهیلات مشارکتی هم با نرخ سود ثابت به افراد میکنن که این هم اشتباه هستش و یکی نو میشه گفت ممنوع هستش چون تسهیلات مشارکت اینه که شما در انتهای کار حساب کنید که چقدر سود زیان شده و بانک در اون شراکت داشته باشه بنابراین هر کدوم از تسهیلات بانکی جعاله اجاره مرابحه مشارکت قرض که هر کدوم حقوقی برای تسهیلات گیرنده و یک سری تکالیف برای تسهیلات گیرنده داره و حالا در این برنامه خیلی فرصتش نیست ان در یک فرصت مختصی ما اون توفیق داشته باشیم خدمت شنمندگان بخواییم اینها رو تک تک باز کنیم هر کدوم از اینها یک نوع نیاز رو برطرف میکنه و اگر فرد یک نیاز علفی داشته باشه اما بره تصدیلات از نوع نیاز ب بگیره حتی لحاظ شرعی هم تصرف در اون پولی که از بانک گرفته ممنوعیت ها و محدودیت هایی داره بنابراین بهتره که متناسب با اون نیاز افراد مراجعه کنند خاص اونو بگیرند از یک سمتش هم ما باید بگیم مسئولیت سنگین با مردم نیستش با خود بانک هستش که انقدر تنوع تسهیلات یا به اصطلاح میگن مثل رستوران منوی تسهیلات متنوع جلو مشتری باشه که مشتری متناسب با نیاز خودش اون تسهیلاتو بگیر از بانک و به صورت شرعی و صحیح منابع بانک استفاده کنه اتفاقا
1: همینو میخواستم بپرسم من میرم بانک مراجعه میکنم برای هر نیاز من که وام نمیده اون علاوه من دو تا وام فعال دارم حالا تسهیلات فعال دارم اینو این بعد من میبینم خب من در هر صورت الان می‌خوام مثلا خونه بخرم برای بله.
3: متأسفانه این مشکل وجود داره یعنی بعضی موقع شما اسمتون یک بیمار دارید و بعد عمل جراحی فوری انج... جان بشه مراجعه کنید بانک ممکن ممکنه شما که بیاد ما تسهیلات جاله تعمیر و مسکن بهت بدم خب این لحاظ بانکداری اسلامی و محدودیت های مواجهه یعنی ما باید سیستم نظام بانکیمون رو به قدری گسترده کنی همون اصطلاح که گفتم منوی تسهیلات انقدر متنوع باشه جلوی مشتری که مشتری دقیقاً همون نیازی که داره رو تسهیلات بگیره و این بزرگترین مشکلش بیشتر به سمت نظام بانکی ما برمیگرده تا به مشتریان ولی خب توصیه میشه که مردم تسهیلاتی که میگیرن رو طبق قراردادشون مصرف کنن و در شاخه دیگری استفاده نکنن
1: بله متشکرم از شما جناب
3: آقای گودی بخان
2: بله من یه نکته‌ای داشتم اینکه حالا مطابق با اون کمیته فقهی که در بانک مرکزی هست یه اقودی تر طراحی شده و اون شبکه بانکی موظفن از اون پیروی کنن و میگیم مردم هم آگاه باشن با همون نیت و در همون مورد از تسهیلات استفاده بکنن آلا شما به عنوان کسی که بیرون از این ماجرا به عنوان یک پژوهشگر حوزه بانکی و اقتصادی میخواستم ازتون بپرسم که خب در مکتوب و حالت طراحی شده به فرض این که مورد توافق و شرعی و قانونی هم هست اما تو واقعیت چقدر بانک ها دارن این اجرا میکنن؟ یعنی مثلا وقتی میگه سود سپرده مثلا کوتاه مدت علال حساب واریز میشه آیا واقعا یه روزی حساب میکنن و قطعی و کم و زیاد بکنن؟ این از طرف بانک و از طرف مردمم چقدر مردم آشنا یعنی چقدر این تجربه وجود داره که آیا این تسهیلاتی که گرفته شده واقعا در موردش مصرف شده و تو همون مکانیزم بوده یا اصلا افراد آگاه بودن آیا های متعدادی که این هر دو طرف ماجرای رو نشون بده داریم و مثلا وجود داره که در واقع یه جورایی سواد مالی مردم رو در حوزه بانک می‌سنججه
3: بله دقت داشته باشیم این که بخوایم ادعا کنیم که هم در بخش پرداخت سود علال حساب به صورت اون نکته دقیقی که در قانون بهش اشاره شده و رعایت اصل وکالت نزد بانک ها و هم در بخش تسهیلات اگر این ادار داشته باشیم میگه به صورت کامل نظام بانک کشور ما اجرا میشه خب دور از پذیرش هستش اما در سالهای اخیر فعالیت ها خیلی خوبی از بود نظارت شده که اگر یک بانکی فراتر از سود علل حساب در پایان سال مالی سودی و کسب کرد از لحاظ قانونی باید ما به تفاوتش رو به افراد بپردازه مثلا میگم اگر سود بانکی 15 درصد هستش این علل حسابه به این معنا که بانک وکیله مالک نیستش وکیل هستش سپرده افراد و سپرده گذاران رو جذب میکنه با اونها یا تخصیص منابع از نوع تسهیلات به مردم میده یا تو سرمایه‌گذاری مستقیم یا بنگاهداری میکنه با منابعی که خود بانک هم میاره از جانب سهامداران یعنی به صورت مشاعی اینها رو استفاده می‌کنه حالا در انتهای سال مالی حساب می‌کنه این شده 17 درصد سود عمرده 15 درصدش که ماهانه حالا به صورت یعنی سود سالانه به صورت ماه ماهانه پرداخت کرده اون 2 درصد موظف هستش که بانک بپردازه اما اگه زیر 15 درصد بانک سوداوری داشت از اون منابع مثلا 13 درصد داشت Bank معمولاً اینجا اون 2 درصدو هبه میکنه یعنی میگه آقا من درسه آقای سپرده گذار خانم سپرده گذار شما پولی که نزد من گذاشتی 30 درصد بیشتر سود نتونستم ازش انجام بدم حالا یا وکیل خوبی نبودم واسه شما یا شرایط اقتصادی به یه نحوی بود که نشود حالا به هر دلیل 30 درصد اومد من هیچ وقت نمیام بگم دو درصدی که به دادمو بیا برگردون اضافه معمولاً از جیب سهامدارا یا از جیب نماینده بانکی به جیب سپرده گذاران هبه میشه حالا آیا بانک‌ها اینو رعایت می‌کنن یا نه یعنی اول اینکه باید ببینیم که اینطوری نیستش که ما بگیم اکثر بانکها بالای 15 درصد میارن و یه مازادی میارن. با توجه به متلاوات موققی که وجود داره در نظام بانکی ما و واسط تحصیلات تکلیفی و اینها معمولا کمتر از این 15 درصد هم در میارن بلکه با یه چیز عجیب بذارن اما خیلی از بانک ها هم هست که بالای 15 درصد در میارن موردای بسیار زیادی هم وجود داشته که بانک ها ما به تفاهمش رو به سپرده گذاران پرداخت کردن خیلی ممنونم
1: متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شدیم میخوام از شما آقای دکتر گودی خواهش کنم که یک موضوع رو خیلی کوتاه توضیح بدید ما توی سواد مالی یک مبحث خیلی جذابی داریم تحت عنوان الگوهای خرید و یکی از الگوهای خرید نادرستی که در سبک زندگی مالی وجود داره الگوهای خرید ناشی از تبلیغات بازاریابان است یعنی مثلا ما وارد یک فروشگاهی میشیم میگه که اگه تا به خرید سفو میشه رایگان میبری یا اگر این محصول ببری فقط تا 24 ساعت برنده اینوان فلا میشی قرعه کشی داره و ما به تحریک میکنه که یک تصمیمی بگیریم قبل از اون روش آگاهی نداشتیم و هیچ نداشتیم. می‌خوام در مورد این شیطنتی شاید بتونم بگم شیطنتی که ها انجام میدن رو با<> همین بحث جوایزشون یا انقدر تکا اگه داشته باشی به اینجا میرسی باشگاه مشتریان داری من به عنوان یک فرد توی خانواده چقدر باید تحت تاثیر این مسائل قرار بگیرم چون گاهی اتفاقا فکر میکنم به نفعه یعنی خب من اگه خرید بکنم بذار از این کارت بخرم که درصدش هم برگرده به حسابم یا نه دارم گول می‌خورم
2: ببینید الگوهای بازاریابانه خرید در واقع ما پیشنادم این بوده که در سواد مالی ازش سر بپیچید یعنی مطمئن باشید که این شانس دوباره میاد در خونه شما رو میزنه اینجوری نیست که بره اصلا کار بازاریابا اینه که تک تک خونه های مردم رو بزنن و این محصول رو بهشون معرفی بکنن حالا چه این در حوزه بانکی باشه یا در حوزه کالا باشه پس ما سرپیچی از این الگو رو پیشنهاد میکنیم تو سواد مالی میگیم نباید در واقع تصمیم شما متأثر از این الگوهای هیجانی یا در واقع تحریک احساسات باشه حالا این میتونه حتی جایزه باشه یا امتیاز باشه یا باشگاه مشتریان باشه چون به هر حال نفعی که اون طرف مقابل میبره همواره بیشتر از نفعیه که فرد استفاده کننده میبره ولی اون این کارو انجام نمیداد اون هزینه های تبلیغاتش هم وارد ترازدامهش میشه و به هر حال سودش رو در نهایت شناسایی خواهد کرد اما یه نکته مهم دیگه که جدیدن تو کشور ایجاد شده کارت اعتباریه ما توی سواد مالی میگیم که نسیه نخرید درآمد آینده است خودتون رو بدهکار نکنید خوردن از درآمد آینده است و اینکه شما رو نگران میکنه چجوری جوری باید پرداخت بکنید البته عقدی که روی این تراهی شده برای های اعتباری قطعا متفاوت با اون چیزیه که قرض و سودی که در خارج از کشور وجود داره اما به هر حال شما باید این پول رو از آینده پرداخت بکنی یعنی همون شرایط بدهکار شدن رو در کارتهای اعتباری هم داری این نیست که مثلا اول ماه بری اعتباری خرید بکنی باید دیگه ببخشم به نه اینو باید در ماه های آینده پرداخت بکنی و همون ویژگی هایی که در بدهکار شدن هست در این هم هست. خوردن درآمد آینده نگرانی از پرداخت ناتوانی در بازپرداخت عواقب با عدم بازپرداخت همه اینا شاملش میشه فرامرئی حتی کارتای اعتباری هم که الان در واقع داره رواج پیدا میکنن رو باید کمی با نگاه بدبینی بهش نگاه کرد و زیاد سمتش نرفت
3: من یه دکتر خیلی کوتاه چون وقت برنامه‌تونم تموم شده من الان برخلاف نظر آقای دکتر رودی بسیار موافق هستم که بانک ها در ارائه خدماتشون و در اون وکالتی که از سپرده گذاران هستن خدمات متنوع ارائه کنند ولی تا زمانی که بانک متحد به اون حرفاش هستش و متحد به قولای هستش که داده و طبق قانون رفتار میکنه هیچ ایرادی نداره هرچی چی متنوعه خدمات بهتر سریعتر و مطمئن تر بهتر انواع اقسام ترهای نقره ای تلایین ها بذارن چون رفاه مصرف کننده رفاه گذار و رفاه مشتری بانک بالاتر میره هرچی که در راستای قوانین و در راستای کمک به ثبات اقتصادی و و از بحران اقتصادی باشه ولی به رفاه مصرف کننده و مشتری رو بالا ببره پذیرفته استش و من بسیار استقبال میکنم که بانک‌ها اتفاقاً طرح‌هاشون رو متنوورتر کنه ولی
1: کاملا توگاس هست فکر میکنم مرزش اینجاست که بعد ببینیم اون هدف و دلیلی که ما رفتیم بانک که یک کاری رو انجام بدیم یک حسابی رو باز بکنیم چی بوده بعد ببینیم اون تلاشی که بانک داره داره کمک میکنه به این هدف من یا نه داره منو دووم می‌کنه می‌بایم تو یه هدف دیگه که به نفع خودش هست اینجا از این جهت بود که باید مواظب باشیم فکر می کنم خب به پایان برنامه چهل ستون رسیدیم در این قسمت گفتگو کردیم در بانک انواع حساب ها وام ها تسهیلات و نقشی که بانک در زندگی شخصی ما داره از آقای دکتر کومیل ممنونم که در استودیو حضور داشتید و همچنین جناب آقای دکتر وهاب قلیچ کارشناس و پژوهشگر حوزه بانک این برنامه توسط گگوه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم تهیه کننده سرکار خانم آقازاده صدا بردا خانم ایسازاده و هماهنگی خانم محسنزاده از شما شنونده های عزیز چلستون خدافظی می کنم